0: Možná právě sledujete naše nové video ve frontě na poště, kde si jdete vyzvednout doporučený dopis, anebo potřebujete ověřit nějaký dokument. Pokud se tomu chcete pro příště vyhnout, poslechněte si naše nové video, kde se dozvíte o tom, co je elektronický podpis a k čemu se využívají datové schránky. Vítejte u dalšího dílu našeho investičního seriálu o investování do nemovitostí.
1: Datové schránky. Co to vlastně je? Datová schránka to je takový státem zřízený e-mail, zejména primárně určený pro komunikaci s e, orgány veřejné moci. Zřizovatelem je ministerstvo vnitra a dneska se podíváme na to, k čemu se teda používá. Pokud máte firmu založenou, SROčko například, právnickou osobu, tak určitě už datové schránky máte, protože ty jsou zřizovány automaticky, To znamená po zřízení, po jmenování jednatelem vám přijde poštou poštou přijdou přístupové údaje. A pokud jste ale fyzická osoba, ať už podnikatel nebo nepodnikatel, tak datovou schránku můžete mít také. Stačí si prostě jenom o ní zažádat.
0: Pokud takovou datovou schránku chcete mít, musíte v ideálním případě navštívit právě tu českou poštu nebo nějaké místo checkpointu a s občankou požádat o zřízení takové datové schránky. Ty výhody jsou asi zřejmé. V tuto chvíli vlastně každý státní úřad nebo dokonce i soukromé společnosti vás mohou tímto způsobem kontaktovat elektronicky. A pokud rádi opravdu pracujete vzdáleně, můžete dokonce také využít aplikace v mobilním telefonu, které fungují jak u Tomáše na Androidu, tak i u mě na iPhoneu. (laughs) Třeba tuto službu provozuje portál CZNIC a tuto službu najdete pod názvem datovka nebo e-datovka. Výhodou je, že i když pokud třeba máte jednu firmu, dvě firmy, můžete mít datovou schránku i jako fyzická osoba. Do této aplikace si vlastně nastavíte všechny tři účty a kdykoliv vám dojde nová zpráva, na to se můžete nechat třeba posílat e-mail, tak se vlastně přihlásíte do té aplikace, stáhnete si informace, no a nemusíte na žádnou poštu vůbec chodit.
1: Pavle, vlastně datová schránka má jednu takovou, ať už řekněme výhodu nebo nevýhodu, a to fikci doručení. Proč je to vlastně tak jako strašně důležitý a co to vlastně znamená?
0: Pokud se bavíme o nemovitostech, tak se často, třeba v mém případě u těch zadlužených, setkávám s tím, že lidé, když dostanou obálku se zeleným pruhem, tak si myslí, že když ji nepřevezmou, že se jich vlastně ten obsah toho dopisu netýká. To je, jak ten dluh spí. Ano, dluh spí, to už jsem někde říkal, <laughs> přesně tak. Ta fikce doručení je o tom, že i když vám někdo tu zprávu pošle a vy ji nepřevezmete, tak se počítá desátým dnem, že vám ta zpráva byla doručena. Na co lidé často zapomínají, je to, že pokud mají datovku, tak tam ta fikce doručení platí taky. Co je ale horší, tak zde platí fikce doručení od momentu, kdy se do té datové schránky přihlásíte. To znamená, že ani nemusím otevřít tu datovou zprávu, ale jakmile se přihlásím, už platí,
1: jako bych ten dokument převzal. To znamená, že nevýhodné to bude zejména pro ty, kteří chtějí před dopisy utíkat, ale pro všechny... Nás ostatní, kteří předopisy neutíkají, tak samozřejmě nám se to vyplatí a ušetří nám to trošku času.
0: Co je ale důležitý, si myslím, že bychom lidem mohli ukázat vlastně, jak taková datová schránka vypadá, jak se ovládá a jak vlastně
1: funguje. Určitě. Tak, takhle vypadá datová schránka, když se do ní přihlásím, je to moje osobní datová schránka. Přičemž tady mám přijaté zprávy odeslané, historie, úložiště souboru. Zde mám seznam přijatých zpráv Zrovna tady mám jednu zprávu od katastru o provedeném vkladu rozkliknu Vidím, že mi to posílá katastrální pracoviště a tady mám ke stažení vlastně ten samotný dokument, který by mi standardně dorazil poštou Kliknu na to, stáhne se můžu ho otevřít, můžu s ním pracovat a když budu chtít odpovědět kliknu jenom na odpovědět a můžu úřadu poslat svoji reakci
0: U datových schránek, ono to vlastně opravdu funguje skoro jako klasický e-mail, jsou ale i některé výhody a nevýhody, na které bych upozornil, takové si spíš ty praktické. Například jednou z věcí je třeba nastavení hesla. U datových schránek se standardně heslo nastavuje na 90 dní a každých 90 dnů jste vyzváni k tomu, abyste si heslo změnili, ale nebojte se, jde v nastavení tuto věc změnit a můžete si vlastně nastavit to, aby se heslo neobnovovalo. Vidíte, tady třeba Tomáš má platnost hesla nastavenou jako neomezenou. Kdybyste si tady zaškrtli ten, ten checkbox a dali uložit, museli byste to skutečně každý 90 dní měnit. Jak je to třeba se zprávami
1: od jiných subjektů? To jde tady, tady nastavit. Určitě. V podstatě, když já budu chtít, například Pavlové firmě poslat dopis skrze datovou schránku, tak mohu a to za předpokladu, že oba dva z nás budeme mít aktivní službu, takzvanou poštovní datovou zprávu, což je dobrovolné a tímto způsobem si můžeme navzájem posílat doporučené dopisy a zase to vyjde levněji než například v papírové podobě přes poštu.
0: Je to na uvážení, někdy to může být výhoda, já třeba nejraději používám datové schránky opravdu jenom pouze a ke komunikaci s úřady státní moci, protože na všechno ostatní ta klasická pošta je možná jednodušší, třeba myslím na bázi té společnosti.
1: No a pokud teda máme seriál o investování do nemovitostí, tak jaký jsou ty konkrétní případy toho, kdy se datovka u těch nemovitostí opravdu využije?
0: Asi to, s čím se můžete potkat nejčastěji, je, že třeba při nákupu nemovitosti vám katastrální úřad pošle informaci o provedení vkladu. Pokud se věnujete dražbám, třeba jako já, tak asi u toho registrování na tu dražbu vám to až za stolik času neušetří, ale speciálně pokud vyhrajete a zvítězíte v nějaké dražbě, můžete datovkou dostat usnesení o příklepu, Exekutor vám může poslat usnesení o nabití právní moci, pardon, nabití právní moci, usnesení o příklepu, nebo také v dnešní době poměrně velké téma, a to je informace o předražku. Že se třeba někdo snaží tu dražbu, kterou jste vyhráli, zvrátit a vy tam máte na, to, na tu odpověď pouze tři dny. Takže pokud jste nadovolené, někde vás to zachytí, nemáte úplně tu možnost běžet na tu kamennou poštu, třeba jako u nás v malé obci, kde ta pošta je otevřena dopoledne odpoledne na dvě hodiny, to výdejní místo, může to být velká komplikace. Takže to je u těch nemovitostí a ty si mi ještě před natáčím říkal jednu historku, která se netýká úplně nemovitostí, ale je taky hodně zajímavá.
1: Ano, můj kamarád má firmu SROčko a nedávno se mě chlubil, že parkuje v Praze, všude, ve všech částech a nikdy neplatí parkovný. S tím, že nikdy nedostal ještě pokutu, takže mu to prostě úplně skvěle funguje. No, co se ale stalo, minule přišel e, s tím, že se asi po roce nebo po dvou přihlásil do datovky a měl tam asi 10 výzev k úhradě pokut, takže e, ten ten nápad s bezplatným parkováním mu úplně nevyšel, ale zaplatit vám může tu datovku měl, protože e, takhle se o tom vůbec dozvěděl a ví, že teda někde dluží a může ten dluh srovnat. A Aby mu třeba nerostly penále.
0: Možná ještě zajímavější než datové schránky je ale ta druhá věc, o které se spolu chceme dneska bavit a to je elektronický podpis. Ty ji používáš ve vlastní praxi a já si myslím, že možná ten elektronický podpis spoustě lidem ušetří čas. Řekni nám o tom, kdy, jak ho používáš a co to vlastně je ten elektronický podpis.
1: Tak prvně bych asi řekl hlavně to, co elektronický podpis není a lidé si to hodně často myslí. Když Já podep... ho třeba používám. Když se podepíšu na papír, eh, zdigitalizuji to přes skener, tak ten obrázek toho mého ručně psaného podpisu, to není elektronický podpis. Ukážeme na obrazovce, co není elektronický podpis. <laughs> elektronický podpis to je vlastně kus nějakého kódu, taky se tomu říká kvalifikovaný certifikát, který mě vlastně, nebo tenhle ten kus kódu vlastně zaručuje, že jsem to podepsal právě já a ne někdo jiný. Funguje to prostě jako klasické certifikáty, které se na počítačích vystavují a používají. Není potřeba teďko se zabíhat úplně do detailu. Každopádně tenhle elektronický podpis vystavuje takzvaná autorita certifikační. Jednou z nich je i Česká pošta přes kterou si to člověk může zřídit a stojí to asi 400 korun ročně. Takže kdo udělá pár podpisů ročně, tak se mu to skoro vyplatí.
0: Prakticky jste se s tímto mohli setkat ve své praxi, například když děláte elektronickou konverzi. Kdo to neví a třeba nemá elektronický podpis nebo potřebuje s nějakým dokumentem operovat opravdu v tom elektronickém prostoru. Typicky chci se registrovat na dražební portál, Jdu, vytisknu si na dražebním portálu nějaký registrační formulář a teď musím udělat takzvané ověření totožnosti, říci, toto jsem já. Takže jdu na poštu, ověřím si na tom dokumentu podpis, ale teď jej potřebuju dostat k tomu dražebníkovi. Ta ideální varianta je, že přímo na té poště můžu udělat takzvanou elektronickou konverzi a to není nic jiného, než že ta dotyčná pracovnice vezme ten daný dokument, naskenuje jej. A právě k němu připojí ten svůj vlastní elektronický podpis. Takže jste se s tím pravděpodobně spousta z vás už
1: dávno setkali. Co je podstatné, tak elektronický podpis je vázan k tomu zařízení, na kterém byl vygenerovan. To znamená, pokud já si udělám elektronický podpis ve svém notebooku, vygeneruji ho zde, tak ho nemůžu použít například na svém stolním počítači, ledaže bych ten elektronický podpis třeba vygeneroval na flashku. To znamená, je nepřenosný. Pokud ztratím notebook, ztratil jsem i svůj elektronický podpis, být dokumenty, které jsem s ním podepsal, jsou samozřejmě stále platné. Takže můžu mít i více elektronických podpisů na různá zařízení? Určitě.
0: Není problém. Možná se pojďme podívat, jak v praxi vypadá takový podpis elektronický nějakého určitého dokumentu.
1: Tak, otevřel jsem Adobe Acrobat Reader, což je vlastně čtečka PDF dokumentů, asi většina z nás ho má a tady v pravé liště mám odkaz na více nástrojů, kliknu na to, vyberu si certifikáty, digitálně podepsat, nakreslím oblast, ve které se podpis vygeneruje. Jelikož mám víc elektronických podpisů, jeden svůj, jeden na firmu, tak si vyberu třeba zrovna tento. Pokračovat, podepsat, dokument ještě uložím. A v tento moment jsem se elektronicky podepsal a na základě tohoto podepsaného dokumentu mi ať už úřady nebo dražebník bude věřit, že jsem to byl opravdu já a že to právní jednání, které činím, takže tomu zkrátka můžu dověřovat.
0: V tuto chvíli vlastně nepotřebujete datovku, A pouze pokud budete mít elektronický podpis a podepíšete takto dokument, tak je můžete přiložit do klasického e-mailu a komukoli poslat. Protože právě on si díky tomu vašemu elektronickému podpisu tu vaši autoritu,
1: tvoji autoritu,
0: identitu, ano, spíš identitu
1: než autoritu,
0: (laughs) může ověřit.
1: A skončíme tam, kde jsme začali. Jestliže jsem na začátku říkal, co vlastně elektronický podpis není, to znamená ten klikyhák, kterým se podepisujete na papír, na u počítače. Tak ten právě využívám velice často a to pro případy, kdy není potřeba se podepsat uh, ověřeně, ale zkrátka druhá strana chce vidět jenom, že jsem dokument odsouhlasil. Používám to typicky, když mi například SVEčko pošle nový výpočtový list a chtějí ho vrátit podepsaný, tak uh, vytáhnu tady svůj naskenovaný podpis, vlepím ho tam a nemusím dokument tisknout, podepisovat a zase skenovat Tak, jak to dělám v Acrobat Readeru Na nástrojové liště kliknu na ikonku pera už tady mám uložený svůj podpis vložím do dokumentu větším zmenším dokument uložím a je hotovo Takže toto byla ukázka jak využít
0: ten ne Elektronický elektronický podpis. Přesně tak. Takže dneska jste viděli dva takové jednoduché návody nebo typy, jak si ušetřit hodně energie, času, možná i nějaké peníze při komunikaci s úřady, nebo obyčejně při nákupu nemovitostí, nebo i možná díky těm datovkám v klasickém obyčejném životě. Aniž byste třeba nemovitosti nakupovali. Zvažte, jestli využijete jednu nebo druhou variantu, Obě vlastně můžete vyřešit dneska na České poště, utratíte za to pár 100 korun, ale myslím si, že ty výhody jsou nezanedbatelné. Tak super. Děkujeme za pozornost u našeho dalšího dílu. Pokud se vám tento díl líbil, budeme rádi za odběr like. A asi bychom neměli zapomenout na naši facebookovou skupinu, kam můžete dávat různé dotazy, poznámky, připomínky nebo se dozvědět nějaké zajímavé informace od ostatních investorů. Děkujeme a naschledanou. Děkujeme na viděnou.